0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar nieuwe podcasten met Petersen. Maandag 13 augustus. Het eerste Eredivisie weekend zit erop. En eigenlijk alleen PSV weet de rol van titelfavoriet waar te maken. Win overtuigend in eigen huis met 4-0 van FC Utrecht. Ajax ter nauw nood een puntje in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Herakles Almelo. Een zeer verrassende. Heracles Almelo en uh, natuurlijk Feyenoord. Een debacle op de Vijverberg na eerste trieste afgang in Slowakije eerder deze week in de Europa League voorronde. Ja, is het nog niet best in uh, Rotterdam-Zuid? Nou, daarover niks in deze podcast. Maar des te meer morgen in een nieuwe FC Afkikken live show. Om drie uur trappen we af via foxsports.nl slash En dan gaan we natuurlijk hebben uitgebreid over het eerste Eredivisie weekend met natuurlijk spelers, wellicht wel trainers... En uh, we kijken natuurlijk ook zeker naar het buitenlands voetbal. Daar begonnen er ook al wat competities. Er waren wat supercups die werden afgewerkt. En zelfs uh, verderop, verderop in de wereld, uh, maakte zelfs een uh, bijzondere speler weer zijn rentree. Iemand die ik vorig jaar heb bezocht. Dus uh, die zit morgen ook in de show. Maar eerst uh, de podcast van deze week. Een podcast die ik wederom voor mijn vakantie heb opgenomen. En uh, het is iemand die uh, ja, zeer erg de, de details induikt. Uh, over het voetbal uh, was nooit werkzaam in Nederland in ieder geval niet in het profvoetbal zoals we dat nu kennen heeft wel in het verleden hele kleine dingetjes gedaan maar uh, brak echt door in, uh, in het buitenland en uh, gaat nu aan, uh, aan de slag of is inmiddels aan de slag gegaan bij een van de, de grootste clubs van Europa in een uh, zeer prominente functie dus uh, dat is de podcast van deze week eerst dan even luisteren naar DJ Snelle Jelle Uh, er zit tegenover mij een man die ik uh, al wat langer kende van naam. En een uh, tijdje geleden bij de boekpresentatie van Pieter Zwart ook ontmoette. De Val van Oranje, toen uh, werd het boek gepresenteerd van Pieter Zwart. Peter Bos nam de eerste in ontvangst, maar er was ook een... Uh, uh, meer die avond, uh, er waren gesprekken met mensen uit het binnen- en buitenland. En hij zat aan tafel, samen met Hedwiges Maduro, om uh, ja, eigenlijk toe te lichten hoe het in het buitenland uh, aan toe gaat. En uh, waar Hedwiges Maduro uh, ja, honderden wedstrijden in het buitenland heeft gespeeld, in Spanje, in Cyprus, in Griekenland... Uh, ...is de man die tegenover mij zit geen voetballer. Hij is trainer. En zeer succesvol trainer zelfs. Uh, hij uh, werkte voor de Duitse Voetbalbond. Matthias Sammer belde hem persoonlijk op... Uh, de afgelopen jaren actief in het Midden-Oosten. En nu per 1 augustus de grote man bij Arsenal, waar hij de directeur voetbalontwikkeling wordt. Kijk, de echte kenners weten nu wie ik tegenover me heb zitten. Die zaten al te denken, nou ja, wie kan dat nou zijn? Hè? De redder van het Duitse voetbal. Zo zal hij het zelf niet zeggen, maar zo werd hij omschreven uh, in diverse Duitse media. Het is Marcel Lucassen. Marcel, Ja, een hele Goedemiddag. goedemiddag. We zitten in een hotel, dus als mensen denken uh, in een restaurant van een hotel in Eindhoven... En uh, dus als mensen denken, oh, wat een geroezemoes op de achtergrond. Ja, we zitten midden in het hotel. Uh, welkom Marcel.
0: Tussen de mensen. Hè?
1: Ja, tussen de mm. mensen. Uh, mijn eerste vraag die ik altijd stel in de podcast. Is een hele simpele. Waar komt jouw passie voor voetbal vandaan?
0: Dat is een hele goede, een hele goede vraag. En eigenlijk is dat... Um, weet je wat goed is? Ik was twee weken terug in, uh, bij Arsenal. Ja. En ze hadden een introductieweekend. Nou, dus zaterdags op uh, London Colony, waar het eerste in, in de eerste helft resideert en de onder-23 en de onder-18. En de dames. En zondags hadden ze een, um, een eerste introductie gepland met uh, de hele academy. Dus van onder-9 tot en met onder-23, waar ouders ook uh, uitgenodigd waren. Nou, als je dus vraagt over passie, in een bepaalde spontane gedachte... Um, ik zat op podium voor questioning en answering. Yeah. En in een spontane gedachte um, kwam het ook aan mij maar, maar op. Dus dat ik, uh, want ze vroegen: heb uh, je nog een message? Nou, en ik gaf een message, maar in, in, in een zin zei ik eigenlijk uh, precies wat jij nu vraagt. Ik zeg: van nou, wat heel belangrijk is voor iedereen die hier zit, en tenminste hè, wat Aarsland betreft, um, daar zaten onder negen jongens en onder 23 en um, ouders. Dus ik zeg, nou vergeet niet dat alles wat je uh, in voetbal, het begint met een passie. Alles wat ja. je gaat doen, begint met een passie. En die passie mag je nooit verliezen. Dus de love for the beautiful game, dus dat mag je nooit verliezen. Daar begint het mee. Op het moment dat je dat gaat verliezen, heeft dat een oorzaak. En die oorzaak zijn meestal externe factoren. En dat is heel belangrijk dat iedereen weet dat de love for the beautiful game dat, dat altijd blijft. Onafhankelijk of je het nou redt als professioneel voetballer of niet. Ook als je het niet redt, moet je nog altijd je passie voor het voetbal kunnen hebben. Dus dat, dat, die passie die kwam bij mij ook eigenlijk, uh, ja, um, de eerste bal die toe rollen, rollen, dan trap je tegen een bal. En ja. dan heb je een papa die dat ook heel leuk vindt. Dus nou, dan gaat het vanzelf.
1: Ja, en ondertussen worden we gestoord. Dus gaan we even uh, gaan we een pauze inlasten. We gaan even lunchen, want de lunch is er. Ja, even een korte onderbreking. Dat geeft ons mooi tijd om je even weer te op te attenderen dat uh, elke dinsdag en vrijdag dit seizoen F's Afkikker er is met de shows. Niet op het FC Afkikken kanaal, maar bij de grote vrienden van Fox Sports. Wil je dus helemaal niks missen, elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag tussen 3 en 6 word je helemaal bijgepraat op de FC Afkikken manier. Over alles uh, op voetbalgebied. Dus uh, ga naar foxsports.nl slash Afkikken en je hoeft helemaal niks meer te missen. De lunch is genuttigd, we gaan verder en eigenlijk waren we nog bij de vraag, waar komt de passie eigenlijk vandaan? Uh, ja, dan gaan we toch eigenlijk terug naar waar het ooit begon voor jou, denk ik. Daar is de passie om het ontstaan, het voetballen. Ja. Op straat?
0: Op straat, uiteraard. Waar? Als, uh, in uh, Venlo. In Venlo. In het, uh, met name, uh, Venlo, uh, daar ben ik geboren vlakbij de velden van VVV. En uh, later na zijn we verhuisd naar het stadsdeel Blerik. En daar was het op de straat voetballen. En hadden we wat uh, garages ter beschikking. En met name de poorten van de garages. En als we daar weggestuurd werden, dan gingen we naar de veldjes die we in de buurt hadden. Dus waar, uh, Eigenlijk continu op, 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 het veld, uh, op, op, op straat of op een veldje bezig met ja. voetballen.
1: En, uh, wat voor voetballer was Marcel?
0: Uh, um, ja, ik denk wel voor die tijd uh, intelligente, intelligente voetballer. Die wist wel waar die positie moest kiezen. Die voordat hij de bal had, al wist wat hij ging doen. En daarin ook miste dat zijn omgeving niet altijd daarin was. En dat was ook de begintijd van... Uh, van het opleiden eigenlijk. Het, eigenlijk heb ik dat die, 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 die kant niet meegemaakt. Kijk, want had, uh, later na kwam, ik geloof, ik op baan. En toen was het inmiddels al FC-VVV in plaats van VVV. En toen okay. begon er een beetje een jeugdplan meer erop gezet. Met Sefie Roos als jeugdtrainer. En dat was eigenlijk de beginfase. Maar toen was ik al ergens 12, 13, 14, 15 of zoiets. Dergelijks. Dus...
1: Uh, dacht jij, ik word profvoetballer?
0: Ja, dat denk ieder jongetje. Ja. Dat denk ieder jongetje. Zo... Dus die mogelijkheden die waren er ook, maar ik kreeg een bepaalde vervelende leeftijd, kreeg vervelende bestuurders. En toen was de sportwetenschap nog niet zo ver. Nee. werd toegedicht aan, uh, aan de fysieke dingen, maar later na, toen ik het zelf ging uh, ontdekken om studies daarop los te laten, toen kwam ik er ook achter uh, dat uh, dat te maken had met een, met een verband van vele dingen. Hè? Dus uh, waar spanningen invloed hebben op je lichaam en dat je daardoor... Uh, ...beschuurs kunt krijgen in combinatie met groei en allemaal dat soort zaken. Ja. Maar de sportwetenschap was toen niet zover, dus ik had toen een paar ernstige spierschuringen, dus
1: uh, ja. Oké, okay. en dus wanneer ging de knop om van, nou, ik word dat... geen profvoetballer?
0: Nou, dat was denk ik met een uh, leeftijd van uh, 17, 18, omdat ik in die leeftijd, dus had ik eigenlijk ook tegen uh, uh, aardig wat uh, uh, selectieteams aan. En er waren ook wat interesses zeg maar, van de profclubs, omdat ik veel scoorde in de eerste helft had ik was 16 jaar. Ja. En toen begon het eigenlijk met die blessures. En uh, dat ging van de ene blessure naar de andere. En daar was een moment dat ik dacht van ja wacht eens even, maar dit risico is mij te groot. En toen heb ik het gecombineerd met werken. Wat je voor werk? mijn werken heb ik gecombineerd om mijn studies te financieren. Om te gaan kijken van, nou, hoe zit de fysiologie in elkaar? Hoe zit de anatomie in elkaar? Hoe zit de trainerscursus? Nou, dat vond ik al. De trainerscursus was voor mij al een vraag van, um, werkende met heel wat coaches. Niet dat het, dat het slechte mensen zijn, maar qua trainer. Ik, heb Ik heel veel trainers gehad waarvan ik dacht van, ja, daar ging een soort van discussie mee. Omdat ik dacht van, ja, die kon me geen antwoord geven als ik vragen had. En de antwoorden die ik kreeg waren heel algemene antwoorden. Ik kan me herinneren dat we ooit een keer met een selectieteam tegen Ajax speelden en dat ik vroeg aan de trainer, die later ook nog prijzen heeft gewonnen dus prima. Um, je, je, uh, je, maar, je kan zijn naam niet noemen of wel? Uh, nee, ik laat mijn naam niet noemen. <laughs> Hij is inmiddels geen trainer meer. Maar <laughs> met met alle respect, maar ik was 15 jaar en ik vroeg, ja, als we de bal hebben, dan uh, schuift er eentje door naar het middenveld, hoe lossen we dat op? Ja. Nou, het antwoord wat ik kreeg was er heel ernstig naar me gekeken weer, en dat, ja hard werken, ja, nou, dat, daar kon ik al niks mee. En ja. voordat de wedstrijd begon werd dan gezegd, van, uh, uh, ook, die, ook die spelers hebben een vader en een moeder, ja. Dan zat ik al te kijken van, ja, waar hebben we die hier nou over? Dan kan je ja. wel
1: een boek beginnen met clichés, toch?
0: Ja, nou, dat... dat Winnaarsmentaliteit. Dat, dat stoorde mij heel erg, ja. dat ik, als ik vragen had, um, dat er geen antwoord kwam. Ja. En daar ging ik later naar, ging ik ook op zoek. En toen ik een jaar of negentien was, toen zei ik tegen mijn vader van, eigenlijk wil ik iets gaan doen, uh, zodat spelers betere coaches krijgen. Dus ik wil daar, in die kant wil ik iets gaan zoeken. Alleen, zei ik tegen hem, ik dat zal een hele weg zijn, want ik wil wel gaan ontdekken wat er dan allemaal is. Teruggaan naar wat ik zelf gemist heb. In ja. combinatie van hoe alles in elkaar zit qua communicatie. Wat en, en welke
1: studie ben je gaan doen?
0: Ja, heel wat losse studies. In de zin van. Ik heb ook zelf sportmassage toen Omdat ik merkte bij de fysiotherapie kreeg je dat niet. Waarom kruk je dat niet? Dus dan ben ik een sportmassage uh, gaan doen. En uh, heb nog een apart gedeelte anatomie en toegevoegd en biomechanica. Ja. En uh, een stukje sportfysiologie. Uh, psychologie in de jaren zeg maar. dat er steeds voorbij kwam. Uh, maar alles wel met de doelstelling: niet om psycholoog te worden, niet om een dokter te worden, niet om fysiotherapeut te worden, maar gewoon om um, uh, die kennis te hebben. Op het moment dat je werkt in een in, in staf, dat je kunt communiceren met de verschillende specialismen. Hè?
1: En, uh, Want op een gegeven die... moment had jij wel door, voetballen wordt het niet, hè? fysieke ongemakken. Ja, Ik wil wel in de voetballerij blijven, ja. uh, als werk. Alleen dan moet het op een andere manier en dan moet ik andere dingen leren. Zo, zo vat ik het goed samen of niet? Ja,
0: omdat het geen wat voor was om op een andere manier um, uh, om trainer te zijn, vond ik dat er veel meer nodig was. Dus ik had niks met de trainerscursus op dat moment, omdat het zo summier was. En um, pedagogisch was het al helemaal niks. Dus dat, dat kon helemaal niet. Hè? Dus, dus daarop ging ik eerst me investeren, daarop op zoek te gaan. Maar ook... Um, um, Werk gaan te doen naast het feit dat ik in amateurs voetbal op een lager niveau. Ook in Duitsland amateurvoetbal ging doen, waarom ik wilde weten hoe het daar was. Ja. Dus ik ging die dingen proberen te ontdekken en ondertussen ging ik dingen ontwikkelen. En te kijken of het, of het aansloeg. En tegelijkertijd ook als speler trainen om te kijken van werkt dat, werkt dat niet? Hoe denken spelers hierover? Om Ontwikkelen. ontwikkelen. was was wel geïnvesteerd in, in gewoon ja. ontwikkelen. Maar dat alles ook uh, voetbal georiënteerd zou zijn. De transfer ja. naar voetbal.
1: Want wat was je eerste, eerste club als, uh, als trainer? Um, Weet je dat nog? Proef. Wanneer
0: je voor het eerst voor de groep stond? Dat is een goede. Ik denk uh, bij de club waar ik toen... Bij de amateurs van VVV volgens mij. Ja? Ja, volgens mij bij een jeugdteam. Toen was ik zelf speelde ik daar in de amateur in het eerste elftal. Want ik was volgens mij net een jaar ouder dan de A-jeugd. Ik okay. deed ik in A-jeugd met iemand anders, ja.
1: Okay. En wat weet je nog van die tijd?
0: Nou, ik weet dat ik vier jeugdteams heb getraind in vier eerste elftallen. En met alle acht kampioen ben geworden. Dus. <laughs> <laughs> nou, maar niet, niet dat dat de reden was. Kijk, het leuke was dat zes van die teams kon je niet van tevoren zeggen dat die... Oeh, er valt iemand
1: uh, naast ons in het restaurant. De bank was korter, u. Of die meneer is gewoon geschrokken dat jij acht keer kampioen bent geworden met je 18. Ja,
0: dat zal wel zijn. <laughs>
1: ja.
0: Nee, maar goed, kijk, het leuke was om te kijken van nou, met door een bepaalde manier van werken. Um, waar ik mezelf steeds, hoe vond ik dat? Hoe ja. heb ik dingen ervaren? Was dat die boslopen die je deed en de bostrainer, was dat nou, uh, he, was dat nou um, iets waardoor je beter werd als voetballen? Of kun je dat ook op een andere manier doen? Um, is een systeem wat je gaat voetballen belangrijk of kun je dat ook op een andere manier doen? Dus dat de organisatie in het veld wel belangrijk is, maar dat het niet gebonden moet zijn aan een systeem. Dus allemaal dat soort dingen. Waarom? Omdat ik ook af en toe een positie moest spelen waar ik bijvoorbeeld als centrale split stond. Maar ik moest die blijven om twee mannen te binden. Maar dan denk ik van ja, waarom moest ik dat? Want er kwam nooit een bal. Nee. Dus ik vond mezelf nuttiger om terug te laten vallen in het middenveld. Dat de buitenspelers naar binnen kwamen. Maar ja, daar praat je wel over 30, 35 jaar geleden. Ja. Maar dan echt de gedachte was, nee, dit is een systeem. Nou, dat trof ik later in het profvoetbal ook aan, toen ik bij VVV ging werken uiteindelijk. Nou, dat, was ook weer, weet je wel, dat soort dingen, filosofie 1-4-3-3. Maar dan praat je over dingen dat het systeem heel belangrijk is. Dus moest iemand links buiten spelen die geen links buiten is. En eigenlijk rechts half. Maar die moest links buiten spelen. Want we moeten 1, 4, 3, 3 spelen. Dan hebben dan we, dan dan we die positie nou, bezet. Dan hebben we die positie bezet. Ja. Nou, dat soort dingen, da, dat, dat kon ik echt niet meer weg. Maar
1: wat, je, je zegt het inderdaad. Dat is 30, 35 jaar geleden. Uh, maar dan ja, ben je denk ik... Eenzaam, want je bent een roepende in de woestijn die op dat ja. moment zo deed. Met wie kon je daarover sparren? Wie, wie, waar haalde jij je inspiratie vandaan? Want je denkt er zelf over na, maar het kan ook zijn dat je dingen ziet gebeuren. Ja, nou, dat is inderdaad zo. Heel veel dingen zie ik gebeuren. Als er bijzondere dingen waren bij spelers, op,
0: in onafhankelijk van welk niveau. Je ziet altijd als je erop let, zie je dingen. Eet, hey, dat is interessant. En dan voelt er ook wel een speler. Waarom doe je dit? Of waarom maak je die keuze? En, en dan kreeg ik allemaal antwoord. Maar wat, wat ik, waar ik heel graag naar kon luisteren als hij sprak, was Johan Cruijff want die begreep ik meteen. Ondanks dat hij brabbeltaal had voor sommige mensen, ja. snapte ik wel meteen wat hij bedoelde. En, um, dus dat inzicht in, in, in waarom dingen gebeuren, of uh, ook het inzicht van, um, ik weet nog in die tijd dat hij met Guardiola en Koeman uh, speelde in het centrum van de verdediging, waar meestal Guardiola voor de verdediging speelde, waar iedereen zei, hoe kan hij dat nou doen, de twee langzame spelers, nee. maar het gaat niet om, weet je maar hij had er een idee bij. Dus allemaal, en dat snapte ik ook meteen, maar het was in die tijd, en nog steeds dat je heel veel dingen die nieuw zijn, mensen eerst gaan bekritiseren. Maar bekritiseren betekent wel dat ze zich niet afvragen van tevoren waarom. Nee. En dat is de, de cruciale vraag natuurlijk, dat je bij alles afvraagt waarom.
1: Ja, waarom doe ik dit? Waarom wordt dit gedaan? Ja, en,
0: en daarin is de kunst ook dat mensen echt uh, daarin moeten leren om eerst maar eens te praten met de man in de spiegel.
1: Ja, <laughs> ja inderdaad. Uh, je, je zegt, ik begin uh, mijn uh, profcarrière als trainer bij VVV. Mm. Hoe kwam je daar terecht? Um,
0: dat was nog in een tijd... Ja goed, de budgetten waren niet zo hoog. Dus ik uh, kon daar naartoe. En ik combineerde het uh, met, uh, met een uh, ander beroep. Te te Tegelijkertijd kon ik uh, studie volgen. En ik ging daar be beginnen als uh, sportverzorger-revalidatietrainer. Het leuke ervan was dat ik in die revalidatie al bezig was... om dat om te zetten in de methodiek dat het voetbal gerelateerd was. En dat was natuurlijk ook voor die tijd was het ook iets wat, 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 uh, wat not done was. Want het was vanuit de medische hoek gezien. Ja. Nou, maar... Ik mis het zelf, omdat ik zelf in die besturis had gezeten, miste ik eigenlijk al de achtergrond. Maar ook de kennis in de zin van dat alles gedaan wordt in een soort fysieke zin. Pak de Bobby Haams-methodiek. Ja. Nou, er zit totaal geen, uh, geen wetenschap achter. <laughs> ik ik, ik pakte in die tijd wel eens een voorbeeld van Jaren Liedmanen. Een introverte man, die heel gestructureerd is die perfectionistisch is, die een, 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 een club had, Ajax, waar die naartoe wilde, met een idoolkruif. Die komt daar bij die club, is perfectionistisch, is introvert. Dus die is niet bezig met die 90 passes in een training die goed gaan, maar is bezig met die drie passes die niet goed gaan. Ja. Dus die spanning, en dat zag je bij hem ook, dat witte gezicht, microfoon en dan... Hè, dus dat, die spanning uitte zich natuurlijk in spierspanning en daardoor had hij ook spierblessures. Dus is het dan een fysiek probleem? Ja, of mentaal. Of, of, nou, mentaal wil ik niet zeggen, of moet je je denken veranderen. Ja. Mentaal is ook weer zo'n zo woord, zo'n baggerwoord, wat iedereen <laughs> maar gebruikt. Ja, jij ja, gebruikt het ook. Maar, <laughs> maar, als je, maar mentaal zegt natuurlijk niks. Kijk, en een trainer gaat het overnemen. Ja. Hè? Bijvoorbeeld, dan hoor je ook weer, mentaal moeten we sterker worden. Wat, 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 wat is dat dan? Nee, denken, dat is een woord. Kijk, met de longen adem je en met de hersenen denk je. Dus als je denken praat, nou dan zet je in het denken om een voetbaldenken... Dan ziet een trainer misschien dat hij moet werken, dat de omschakeling niet goed is en waarom is de omschakeling niet goed? De spelers moeten leren dat ze beter moeten omschakelen, maar wanneer, waarom, hè, dat soort Dus dan ga je denken over voetbal, maar niet, ja, mentaal wil deze speler niet omschakelen. Weet je dat, dus allemaal die woorden die ging ik eigenlijk ook omzetten in voetbalwoorden of in logische woorden, logische taal. Ja. Nou, dat was, en ik begon er dus als sportverzorger revalidatietrainer. Nou, hoe, 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 hoe
1: trots was je dat je sportverzorger werd bij VVV? Was je daar heel blij mee? Nou, hoe zag je dat? Ik, ik combineerde het ook met amateurvoetbal zelf, maar ook met amateurtrainer zijn, om daar
0: ook wat dingen te testen en uit te proberen. En dus Ik, ik, ik zat bij VUV en ik zat 20 kilometer over de grens. Bij VUV zat ik bij een Duitse amateurclub, dus dan kon ik meteen overstappen. Dus ik deed voetbaltrainer, sportverzorger, revalidatietraining begon toen ook net. En in die tijd, begon ik een half jaar later, begon ik ook als uh, uh, voetbalconditietrainer daar. Dus ik deed op een gegeven moment de eerste helft tot en met onder uh, Met snelheidstraining. Maar op een voetbalweg. Dus uh, op een voetbalmanier. Ja. En um, uh, ja, ik, een paar jaar later deed ik, was ik trainer van de tweede helftal. We hadden één trainingsgroep met, uh, met Juno Verbeerder samen. Ik was uh, hoofdtrainer dan verantwoordelijk voor het tweede helftal. Dat Ilko Schatter, was bij de eerste helft als assistent. Die deed de wedstrijden. Ik deed de trainingen. Junior verberend ik samen met A2. Hoeveel tijd hebben we dan? Plus, ik was revalidatietrainer. Plus ik deed de conditietraining, tenminste voetbal uh, snelheidstrainingen met het eerste tot en met uh, 112.
1: Maar welke tijd hebben we het dan over?
0: Ja, dat is uh, toen was ik uh, even kijken, 20 jaar geleden denk ik, zoiets. Ja, en jaren 90? Ik denk zoiets, 20, 20 ja. jaar geleden. Dus ik ben, ik ben Kortom, niet zo, je deed heel veel dingen. Ik ben niet zo van de tijd hoor. Nee. Dus dan moet je me echt niet vragen. Ik weet dat we 88 Europees kampioen zijn geworden. Dus dat heel goed.
1: Want <laughs> ja, uiteindelijk, uh, ja, uh, hier, hier heb ik het ook voor me staan. Vanaf 1997. Uh, je hebt een, uh, heel veel clubs uh, achter je naam uh, staan. Waar je hebt gewerkt. Uh, of bij bonden waarvoor je dingen hebt gedaan. Uh, toch ja, sp springen er natuurlijk wat dingen uit. Uh, dat is de periode voor de DFB. Uh, daar is natuurlijk al veel over geschreven geweest. Zeker de luisteraars van deze podcast kennen het verhaal natuurlijk al. Het telefoontje van Matthias Sommer hè, op dat moment werkzaam bij de DFB, uh, ja. had ook van jou gehoord. Jij was natuurlijk al werkzaam in het Duits voetbal van bij, bij Duisburg begonnen of niet? Um, onder andere, ja. ja. Uh, ja en dus hij had verhalen over jou gehoord. Nou, je kan het zelf beter zeggen, ja. want ik heb het natuurlijk alleen maar gelezen. Matthias Sommer belt jou. Waarom?
0: Um, het was net die... Ja goed, iedereen weet hoe het gegaan is zijn. In 2000 hebben ze die, uh, was de groepfase al eruit. Ja. Toen was, uh, was, was Duitsland in nood. Toen werd er kritisch gekeken van wat moeten we gaan veranderen. En, en toen hebben ze de eerste jaren enorm veel energie gestoken en uh, infrastructuur. Maar Matthias Sammer die snapt wel. We kunnen, want kijk, je moet ook begrijpen in die tijd zelfs, hè, we praten over die tijd, dat in Duitsland vele profclubs, veel profclubs die hadden zelfs nog geen uh, uh, academie. Ja. He, dus toen werd pas verplicht dat iedere profclub een academie hebben, een opleidingscentrum. Dus uh, de trainerscursus werden aangepast en allemaal dat soort zaken. Maar met name met die profclubs die een academie moesten hebben, nou, dat was een van de dingen. Dus maar ja, Matthias Sammer snapt ook wel, uiteindelijk kun je een hele goede infrastructuur hebben. Maar wat op het einde van de dag bepalend is, is wat op het veld gebeurt. En toen is hij rond gaan kijken van hoe kunnen we dat nou verbeteren. Eerst met de, de nationale jeugdteams. Om het door te zetten van dat ze dezelfde uh, begeleidingstaf zouden krijgen. Uh, in grootte, een aantal en specialismen uh, zoals het eerste helftal. En uh, hoe kunnen we nou die trainers beter maken. Nou en toen is hij rond gaan luisteren, rond gaan kijken. Ja, en dus die heb, uh, hij zei me toen, hij heeft met trainers toen gesproken. En uh, die op congressen waren geweest. En toen zei hij van nou, als ik dan vroeg aan trainers, uh, ik heb dan tien gevraagd gezegd die, die op congressen zijn geweest. En aan jouw naam komt iedere keer terug dat ze van jou iets meepikten. En heb ik ook bepaalde spelers gevraagd, want ik zat toen bij Duizend Spelen, maar ik zat ook bij Hoffenheim. Okay. En ja. daarna, na Duizend ik bij Hoffenheim. En uh, daar had ik spelers bij zitten die ik individueel in een kleine groep had, voor die jaren daarvoor. Nou, daar heeft hij ook mee gesproken. En uh, toen was er een moment, dat was ook grappig. Uh, toen werd ik uitgenodigd door Peter Hiballe, die was toen trainer onder 19 van Borussia Dortmund. Oké. Okay. En uh, die vroeg, jij was, was toen met de generatie van Mario Gutsen geweest, ja, die was erbij. En uh, toen vroeg Peter, omdat ik die ooit een keer als gezist en zo heb gehad, en ik uh, kon het goed met elkaar vinden: vroeg, kan, Kun je niet een keer een training bij mij doen met mijn team bij Dortmund? Ik zei: Nou, dat wil ik wel een keer doen. we hebben we het afgesproken. En toen was het toevallig Heiko Heerlich, die hoorde daarvan. En uh, toen zei hij tegen Matthias Sammer... Wat was die naam ook alweer? die zei, nou, die en die. Ah, die komt naar Dortmund naar de onder 19. Dan zou ik eens gaan kijken wat hij doet. En heeft Heiko heeft die training meegedaan. Dus, en die was zo enthousiast.
1: En Want Heiko Herlich was?
0: was? Hij was toen uh, coach onder 19 okay, ja. Bij de DFB. En uh, nou, toen is het allemaal een stroomversnelling gegaan. Toen heeft hij mij, Matthias Sammer me toen uitgenomen, gebeld. Hij dat was zo grappig natuurlijk, ja.
1: Hoe, maar voel je dan wel vereerd dat hij je belt? Of hoe zie je dat?
0: Um, nou, ik vind het eerder interessant. Weet je wel? Ik, heb, ik heb daar totaal... Ja, want ik zie niet het zo het
1: vaak emotie bij jou, hè? Nee. We, we hebben hiervoor natuurlijk ook gesproken. Het, het doet jou niet heel veel, zeg maar. Nee. Omdat, hoe komt dat?
0: Omdat ik mensen zie als... Uh, iedereen is voor mij gelijk. Ja. Dus ik zie mensen... Kijk, ik, dat is alleen een liedje. Ik weet de, de naam van het liedje niet, maar die ene regel dat je vindt... She Pointed everybody naked. Of so, she pictured everybody naked. Uh, weet je wel,
1: Als de luisteraar. <laughs> e, e, kijk, uh, Marcel, ik ga het nu vragen aan de luisteraars. Mocht je weten hoeveel welk liedje Marcel het heeft, <laughs> laat het ons alsjeblieft weten. Dan, uh. <laughs> she, she pictured everybody yeah. naked. So.
0: En dit is voor mij ook zo. En ik heb te veel meegemaakt om het daar uh, in die zin druk over te maken. Dat heeft niks te maken met arrogantie of wat dan nee. ook. Want ik probeer altijd ook van die mensen daar mee te nemen. Maar het is meer dat het iedereen. Um, Was het meer een bevestiging
1: dat je uh, het beeld waar je, uh, je, je ja, had zelfs, het... zelfs daar ben ik niet naar op zoek.
0: Maar hij belde op en ja. dan ben ik meer geïnteresseerd in het feit: oké, okay, waar kan ik helpen? Ja. Waar kan ik helpen? Met wie welke mensen gaan we helpen? Wat is de visie? Wat is de filosofie erachter? En uh, dat, daar word ik enthousiast van. Ja. Dus enthousiast van dat, uh, dat zo iemand inderdaad belt. Zich kwetsbaar opstelt. We praten wel over een Europese kampioen, de Europese voetballer van het jaar. Ja. Die ook een bepaalde kennis heeft van zaken. Maar die zich kwetsbaar opstellen in die zin van, we hebben je hulp nodig. En, uh, Want wat, het con concreet, hè, je belt met hem concreet, zei hij, Marcel, het probleem is dat? Nou, hij zei toen, hij belde hem op, hij zei met de Sammer, kennen kende hem niet? Ik zeg ja, ik heb wel eens van je gehoord. Hè, dus, <laughs> toen zei hij, van, uh, ja, zei, ik heb een paar dingen van je gehoord, van trainers en van spelers. Ik wil je graag uitnodigen in, in uh, Frankfurt. Heb je daar een keer tijd voor? Nou, daar hebben we een afspraak gemaakt. Had hij een uur gepland, van het uur is drie uur geworden, maar hij begon dat gesprek. Daar heeft ook een journalist aan gereferëerd, omdat Matthias dat zelf ook zei. Hij zei: Hij, uh, hij zei, hij zei, Her Lucassen, toen was het nog Her en later werd het Marcel en Matthias. Maar zei: Die Her Lucassen, uh, wij Duitsers, wij weten wat verdedigd is. Ik zeg, maar jij doet iets wat, wat ik interessant meer van wil weten, dat is. Uh, eh, counterpressing noem je dat geloof ik. In zeg, ja, zeg, in Deutsch kan dat zijn gegenpressing. Eh, maar dat was, we praten nu 2007, eh, ja. 2008, zo die periode. Die, en dan, fysiek gezien weten we als Duitsers ook wat we doen. We proberen er altijd in te fine tunen dat we daarin beter worden. En, maar toen zei hij, de legendarische woorden, hij zei maar, Lucas, wisten Sie, Wie Deutschen kunnen gar niet Fuso spelen. <laughs> ja, dat vond ik fantastisch. Ja. Eh, maar hij, hij is dan iemand inderdaad die dat met een ondertoon zegt, een bepaald eh, een gezond soort cynisme heeft. En je daarop uitdaagt. En dat vind ik wel leuk. En hij kan die vervelende luizende pelt zijn. Hè. Dat moet ook, in, zeker aan zo'n loggenorganisaties als de DOB. En daarop zijn we gaan praten over het voetbal en dergelijke. En dat heeft toen, uh, ja, toen drie uur, toen zei hij tegen zijn assistent, professor Dr. Carsten Schumann, zei hij om een gegeven moment: Heer Schumann. Uh, hij zei: zei Heer Schumann. Ik heb jetzt met de heer Lucas over voetbal gesproken. Ik versteer gar niks meer van voetbal, maar mijn booggevoel is we weer bokken man. <lacht> dus dat, dat is wel uh, die demoed die ze hebben, die bescheidenheid. En toch weten van nou, heb ik het. Maar dan. Komt het volgende? Dan moet je het nog eerst laten zien in de praktijk natuurlijk.
1: Ja. En Want je hebt een goed gesprek. Het gaat goed drie uur lang over inhoud. Ja. Jullie kunnen het goed met elkaar vinden. En dan? Wat gebeurt er dan?
0: Ja, nou wat, wat ik toen voorgesteld heb is, um, ik ik laat me uh, het eerstvolgende trainingskamp van een van de nationale jeugdteams uh, uh, dat ik daar ben. En dan wil ik eens kijken hoe er gewerkt wordt. Want, uh, en dat was toen toevallig uh, twee weken later. De onder 16 die waren toen op behagging daar in München. En daar ben ik toen naartoe gegaan. En uh, die komen dan zondagsmiddags bij elkaar. En dan tot woensdagmiddag uh, gaan die weer terug naar de clubs. En uh, nou, dat vond ik heel teleurstellend wat daar gebeurde. En dat heb ik toen benoemd in, uh, in een open communicatie met de uh, trainerstaf.
1: Um, wat, wat vond je teleurstellend? Je zo?
0: Ja, nou kijk, als je naar uh, de oriëntering voor Duitsland kan alleen maar één oriëntering zijn op ieder niveau. En dat is wereldtop. Ja. Dat is de enige oriëntering. En, als ik, laat me zeggen dat je jezelf serieus neemt als trainer van VOB Stuttgart. En twee van jouw spelers zijn daar. En eh, jij ziet wat daar gebeurt. Dat ze, op een maandag hadden ze 1 tegen 1. Dat ving ik zo raar. Iets aanvallend verdedigd. Maar het was dramatisch hoe het gedaan werd. Gewoon bezigheidstherapie. En dan hebben ze twee keer 11 tegen 11. En dat is het. Je zag gewoon in die spelers dat het eigenlijk geen motivatie was. Maar waarom gingen ze dan naartoe? Omdat ja, het nationale team. Dus wat ik wil me toch kwalificeren voor iets. Maar als ik mezelf nou als trainer serieus neem, dan zou ik zeggen van ja, je hoeft er niet toe te gaan, want je leert hier in vier dagen meer. En dan wil ik wel zeggen, van als jij uh, een nationaal team en je hebt zo'n trainingskamp, dan moet het op, op universiteitsniveau zijn. Ja. Kijk, als je uh, de meter volpakt van scholen. Ja. Een club kan het een allerhoogste niveau moet het zijn. Ja, een club kan een VMBO zijn of gymnasium, ja. de, de uh, nationale uh, training, dat moet altijd universiteitsniveau zijn. En dat moet zo diep in de details gaan dat een speler echt naar huis gaat, die denkt van, oh, ik heb dingen gehoord, daar moet ik echt over nadenken. Dus dat moet echt, een, en dat moet gerelateerd zijn aan een bepaalde filosofie van hoe je wilt spelen. Ja. Een dfb speelstijl Nou, dat zag ik allemaal niks van. En dat, was, uh, dat vond ik wel teleurstellend. En aan de andere kant ook wel goed. Ik kan het <laughs> zeggen, nou, een hele grote uitdaging. Ja, dus daar hebben we het toen over gehad. En een, uh, een dat, uh, in een open vergadering ik vertel het nu nu snel, maar ik heb het toen uh, in een presentatie laten zien van wat ik miste. En het goede was dat ik meteen vanaf het begin, uh, ik had de eerste generatie, was, hij uh, uh, ja, kwam laatst nog, Bern Leno, die nu bij Arsenal zit, hij ja. Herr Lucassen. Okay. Dus, uh, leuk dat de jongens komen en zeiden Herr Lucassen. Ja. Ja, zeg ik, ik ben nu onder de leeftijd, dat je Marcel zegt. Hè. Dus, <laughs> maar dat was de generatie met Mario Götze, die werd een Europees kampioen. En waar ik langste met die andere generatie die daarna kwam, hè, dus met, zoals met die generatie van Emre Can. Ja. En toen kwamen de ene generaties uh, die op elkaar volgden natuurlijk, zoals uh, Goretzka, uh, Timo Werner, ja. Julian
1: Brandt, die, die generaties. Dus, uh, maar, want je, ge je gaf aan, hè, de, de spelers moeten universiteitsniveau hebben, dus die moeten geprikkeld worden. En er moet een duidelijke visie zi zitten vanuit de ja. DFB voor de nationale ploeg. Als we even naar die visie kijken, ja. wat werd uiteindelijk uh, onder jouw invloed, onder jouw leiding, de visie van de nationale ploegen, de jeugdploegen bij de DFB?
0: Ja, nou wat, wat heel belangrijk was, was het... Uh, uh, dominant balbezit. Maar ja, dominant balbezit is een, is een thema. Ja. Dat is niet een tactisch principe. Dus dat omzetten in een tactisch principe, maar ook hoe ga je dat doen? Hè? Dus uh, als we over verticaal, dat vind ik ook wel zo'n woord: van verticaal, verticaal is omhoog. Weet je, wel? Ja. En, nee, ja, je speelt vooruit, maar goed. Dus, dus ja. ja. Iedereen heeft het dan één keer over horizontaal spel. Nou, dat, is dat je breed denk ik kan. En verticaal, ja, verticaal is voor mij omhoog. Streep omhoog. Ja. ja. Maar goed. En de intentie was om, zo snel mogelijk natuurlijk, naar de golf van de tegenstander, zelfs als de tegenstander zich insluit op eigen helft. En dat altijd de oriëntering is. De eerste oriëntering is vooruit. Maar hoe ga je dat dan trainen? Hoe ga je nou de opbouw van en achteruit uh, creëren? Welke variaties zijn er allemaal mogelijk? Um, als je nou met een lange bal gaat werken, hoe creëer je dan een geplande lange bal? Maar wat, wat voor invloed heeft dat nou op al die andere spelers? Um, als je de bal verhoopt en je speelt hem terug op de keeper, start direct de aanval weer. Hoe ga je dat dan doen met elkaar? Nou, allemaal dat soort dingen en hoe ga je dat omzetten in trainingsvormen? Als je de bal hebt. Maar wat ga je nou doen als je de bal niet hebt? Hoe ga je nou de, de, als je de bal verliest? Wie gaat het nou druk zetten en wie organiseert het nou aan de zijkant en achteren? Um, dus allemaal die verschillende tactische principes uitgewerkt. Waar de hoofdmoot was, het spel met de bal, omdat dat het moeilijkste is. En dat daar, uh, daar, daar lag de crux, uh, um, om daar enorm aan te werken. Van, want je hebt andere spelers van verschillende clubs. Ja,
1: die ook bij de clubs weer op andere op verschillende manieren werken.
0: Ja, hè, want als je dus uh, later na bijvoorbeeld toen er bij Leipzig kwam, had je zo'n, uh, er was een middenvelder van Hamburgers Vrouw, Hele goede middenvelder, maar die ging naar Leipzig in die jeugd. Een half jaar later dacht je, oh, ja, wat is met hem gebeurd? Maar dan zie je ook weer dat je, hoe je gedrag van spelers in een keer kunt beïnvloeden door een ander spelstel. Want Leipzig, die, belde, die bouwde niet op. Dat was gewoon direct een lange pegel naar voren. Dus het middenveld wordt overgeslagen. Waar die bij Hamburg steeds in de bal kwam in het middenveld, werd hij nu steeds overgeslagen. Nou, dat had meteen zijn weerslag op zijn spel. Dus je ziet wat dat verïnvloed kan hebben. Ja. Dan. Nou, hoe kreeg je dan um, die spelers in dezelfde denkwijze... Wat betekent nou een, een, nou een paas met tempo gespeeld, met snelheid? En welke snelheid? En wat betekent en waarom? Waarom die snelheid? Wat betekent nou positie kiezen tussen de linies? Wat betekent dat nou? Hoe doe je dat? En waarom? En wat betekent nou als iemand een paas speelt en iemand kiest positie voor die andere spelers? Wat ga jij doen? Wat is jouw rol? Dus het spel inzicht ook, dus naast de uitvoering van Pasen, met name betere keuzes maken, dat het spel zich van de spelers vergroten en um, de communicatie tussen de lidies. Nou, want je hebt natuurlijk spelers van verschillende, ja. uh, verschillende clubs, maar dan moet je dus um, eenzelfde soort oefenvormen vormen en wedstrijd vormen tijdens de training, uh, trainingskampen hebben, waarin dezelfde coach termen voorbij komen, waarin alles ook wedstrijd gerelateerd is, uh, uh, dus een spelsituatie. Ja. Nou, dus wat, wat, dan, wat ik dan deed, en dat was wel een. Um, wat heel belangrijk was, het was dat de coaches, zoals Christian Ziegen, uh, Steffen Freund met name, uh, Marco Pazzioli, maar, maar Steffen Freund met name, die ook zei tegen zijn team: <laughs> dat was wel leuk. Hij zei tegen zijn team, de eerste training, dit is Jaar Lucassen. Want Jaar Lucassen, die uh, mag alle trainingsaanheid, die analyseert die trainingsaanheid met het Hoor goed of hem. Dan ben ik. Goed of Iem gehoord had, him had, had... Als trainer vroeger had de Goed of Iem gehoord... had de ten bal niet zo verstopperd. <laughs> dus je praat nu over ja, ja. een nationaal trainer... Ja. die natuurlijk heel wat gewonnen heeft. Meer dan 100 caps bij de Spurs en, en erop. Ja. Die zichzelf ook kwetsbaar opstelt.
1: Want daar ligt natuurlijk ook wel... Het, uh, 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 een van de... Uh, Redenen tot succes dat uh, de coaches zich daar ook heel kwetsbaar omstellen. Ja, dat was heel belangrijk. Hè? Toch? Dus, Want dat... jij kan wel alles zeggen, maar als die coach denk je: ja, Lucas is allemaal leuk en aardig, maar je ja. blijft op mijn eigen manier doen.
0: Ja. ja, nou, dat en dat was natuurlijk heel belangrijk. Dat, en doordat je vanaf het eerste moment zeg maar, geen onzin zit te vertellen en dat de trainingen die je deed andere trainingen waren dan dat ze gewend waren te doen en waar ze dan vanuit dit, dit lijkt wel op voetbal en de coaching ook om, om, echt op om detailniveau ging. Nou, dan, dan, dan krijg je ook dat je, dat je steeds meer de mogelijkheid krijgt om te zeggen, van, nou, je, je doet maar alles. Dus ik deed heel veel en ik deed wellicht alle trainingskampen, eh, de inhoud, omdat er een lijn in moest zitten van hoe bouw je nou inderdaad die speelwijze op, de DFB speelwijze. Ja. En alles wat, wat ik daar eigenlijk deed, was onafhankelijk als we bij de club teruggingen. Want die handelingen in het voetbal is natuurlijk altijd hetzelfde. Ik maakte het systeem niet meer belangrijk, maar weer de, visie, de filosofie van voetballen. Het is ook met positiewisselingen. Dus ook alle oefenvormen waren bijvoorbeeld ook... dat je een bepaalde formatie en organisatie hebt... met uh, met name diamant of driehoeken. Maar onafhankelijk wie daar aan de positie is... die positie moet gewoon bezet zijn. En wie dat doet, oké. Okay. Maar dan moet je spelers meenemen in het spel inzicht. Want moet...
1: hoe, hoe ben jij dan? Uh, ik heb natuurlijk meerdere trainers gehad in de podcast. En sommige, uh, die, het zijn docenten, die leggen het uit en dat soort dingen. Er zijn ook sommige mensen die zeggen... nee, ik vind juist dat spelers het zelf uiteindelijk moeten zien. Huh? Wij geven ze wat oplossingen. Huh? We leren ze een bepaalde manier denken... Maar uiteindelijk moeten ze het zelf <laughs> in de wedstrijd kunnen zien ja. wanneer ze iets moeten toepassen. Ja, hoe ben jij?
0: Ja, dat is ook zo. Okay. Kijk, want iets uitleggen, dan kun je op verschillende manieren doen. Nou, wat heel belangrijk is natuurlijk dat je, het zelf, dat je het zelf wel ziet. Dus ja. dat jij als trainer een heel hoog spel inzicht hebt. Dat je weet, wat wil je nou? Hoe ga je dat opbouwen? En hoe ga je dat ook nou trainbaar maken? Hoe ga je dat nou coachen? En dat staat niet in een boeken. Dan moet je kunnen zien wat het voetbalprobleem is. En hoe ga je, hoe ga je dat nou? Oké. Okay. Door vragen te stellen, kijk, als je de situatie stopt, ga je vragen stellen. Waarom, waarom? Maar meestal wordt er een vraag gesteld aan die ene speler. Maar iedere handeling wat die ene speler doet, heeft consequentie voor die andere. Dus je moet wel het hele beeld kunnen zien in de waarom. En situa situatief coachen, wat ze vaak noemen, is dat ze denken van nou, um, je stopt een situatie. En die situatie gaat sommige mensen uitleggen. Nee, die ga je stoppen en dan ga je vragen stellen. Nou, maar je kunt ook situatief coachen door spelers in die situatie te brengen zonder voor voor te zeggen. En kijken hoe ze daar de oplossingen vinden. Dat is situatief coachen. Dus je creëert een situatie je creëert een situatie en dan is de vraag, hoe gaan de spelers dat nu oplossen? En dan ga je ze sturen. Dus in plaats van dingen uitleggen... Ja. Kijk, en, en, en uitleggen is natuurlijk meer ja, na de training of na de wedstrijd hè, met, uh, met videoanalyse. Dan vraag je ook. Je vraagt constant.
1: Want hun moeten uiteindelijk de uitleg geven. Want uiteindelijk moeten hun uh, de keuzes maken in het veld. Ja. Ik, ik uh, Wat dingen, interviews die ik heb gelezen. Dat je ook in het begin in Duitsland heel erg tegen ja, hoe noem je dat, clichés uh, aanliep. Die heel veel in het, uh, in het voetbal werd gebruikt in Duitsland. Hè. Scherp zijn. Concentreren op de wedstrijd. Ja. Niet te laat komen in een duel. Ja. Uh, dat is natuurlijk vrij algemeen en totaal niet concreet. Uh, ja. hoe, hoe denk je dat dat uh, zo ontstaan is daar? Ja, is die alleen daar hoor. Nee, maar je, je, op dat moment zag je het daar. Ja, wa ja, wa waar niet... heeft dat mee te maken in de voetballerij? Laten we het dan breder trekken dan alleen Duitsland.
0: Omdat, kijk, het, het eerste besef moet zijn dat voetbal de meest complexe teamsport is die er is. En, Waarom? De en de reden daarvoor is omdat de bal altijd vrij is. Kijk, en doordat de bal altijd vrij is, denken trainers dat ze een keuze van een speler kunnen coachen. Ja, dat kan niet. Want die speler maakt die keuze nu. En die keuze, of hij moet pasen of schieten of uh, druk moet zetten... Die, die keuze die kun je niet coachen, want die keuze die maakt je die spelen. De vraag is later na als je hem beter wil laten functioneren daarin, is dat je kunt analyseren van oké, okay, was de positie goed een moment, de richting of de snelheid, dat zijn de vier tijd- en ruimtelijke waarnemingen die in keuze maken en in de uitvoering uh, die je kunt analyseren. Nou, dan praat je nu al niet over geconcentreerd zijn. Nee. Dus doordat trainers daar niet in geleerd worden, in detail te denken over voetbal in logische taal, in duidelijke objectieve taal, krijg je dus dat men op teamniveau gaat trainen, maar iedere handeling op teamniveau is een individuele handeling. Daar is geen handeling die je met het hele team doet. Nee. Je gaat niet met het hele team vrijlopen. Ja, ja, de bal gaan ze al. Ja, nee. Je gaat niet met vijf man tegelijkertijd passen. Dus iedere handeling in het voetbal is individueel. Nou, Doordat er veel op teamniveau getraind gaat worden, gaan ze ook op teamniveau coachen. En dan gebeurt er natuurlijk iets in de wedstrijd, zoals bijvoorbeeld uh, afspraken is druk zetten. Ja. Alleen, het is niet echt getraind. Dus ja, we gaan, Vandaag gaan we trainen, druk zetten. Nou, dat is niet echt getraind. Nou, gebeurt er in de wedstrijd, gebeurt niet goed natuurlijk. Ja. Omdat de trainer het niet ziet, dan krijg je dan... We zijn steeds te laat. <lacht> nou, dit is nooit we. Het
1: is misschien één speler, misschien twee. De vraag is waarom. He, um, en... Maar hoe dat... komt het dat trainers zo praten? Want je zegt, je moet het zelf kunnen zien. Heeft dat ook mee te maken hoe zij... Emotioneel coachen. Hoe zij geleerd worden? Voetbal denk nou, kijken. Denk voetbal. Ja.
0: Denk voetbal. Dus, maar ze denken niet voetbal. Ze denken fysiek, techniek, tactiek, mentaal. Maar dat zijn woorden die zeggen helemaal niks. En het moet op teamniveau zijn en in dat systeem. Maar iedere handeling in het voetbal is een individuele handeling. Dus je moet leren individueel coachen binnen de teamontwikkeling. En het individueel coachen... Het moet ook zijn dat je eh, ziet in de uitvoer of in de keuze maken van een speler. Kijk, van de hoogste orde voetbal is communicatie. Dat is een ander woord voor teamtactiek. Dus die communicatie kan zijn verbaal of non-verbaal. Nou, waar je naartoe wil als trainen dat spelers elkaar vinden op non-verbaal niveau. Dus dat ik, als wij met elkaar voetballen... Gewoon de blik is genoeg. Ja, dat ik, dat ik reageer op jouw lichaamstaal. Ja. Met een hele goede eh, coaching eh, gaat het natuurlijk sneller. Dat je een trainer hebt die, die, die dat zelf al ziet, die je ook echt daar in die richting kan brengen aan een heel team. Dat is op teamniveau, communicatie. Alles wat daar plaatsvindt onder die communicatie, gebaseerd op die communicatie, maakt een speler een keuze. En die keuze heeft te maken met zijn spel in zicht. Ja. En die keuze geeft een bepaalde uitvoering, en dat is wat we techniek noemen. En techniek is de uitvoering van die keuze dus. Nou, als je dat weet, maar dan ga je die handelingen individueel analyseren, dan is de vraag van oké, okay, in die individuele voetbehandeling, bijvoorbeeld druk zetten of ballen nemen, doet die keuze die speler vanuit de juiste positie. Gaat hij vrijlopen in de juiste positie? Doet hij dat op het juiste moment, in de juiste richting, met de juiste snelheid in die situatie? Nou, dat zijn dingen. Als je dat leert zien, dan ga je ook coachen op basis van deze woorden. Ja. En op basis van de... Dat ga je dus voetbal lezen.
1: Maar dan, je... ga, dan, dan hebben we het nu over het niveau van de trainers. Ja. En dat moet natuurlijk ergens gedaan worden. Hè? De trainers worden opgeleid op een bepaald niveau. Ja, Nou, dan moet je dus integreren aan in de trainersopleiding. Dus...
0: Zeker, zeker het individueel coachen binnen de teamontwikkeling. is zo belangrijk.
1: Maar dat was in Duitsland ook niet goed wat je toen... Dus nee, dat... absoluut niet. Kan je het vergelijken met zeg maar, wat je destijds in Duitsland aantrof, wat we nu in Nederland hebben? Of is dat, zijn dat totaal verschillende zaken, vind nee, jij?
0: verschillende zaken. Want ik denk wel... Kijk, in Nederland zijn we wel uh, verder in het, uh, in het opleiden. En met name de structuur van opleiden. Dat wel. Hè. Dus uh, je hebt op, tot het laagste niveau, heb je nagedacht dat die trainers hebben, ook in amateurvoetbal, dat ze een bepaalde structuur hebben van hun training plannen, een training voorbereiden, kern van training, dat soort dingen. En, <coughs> sorry, dat vindt vaak wel op een uh, hoger niveau plaats dan, dan in andere landen. Ondanks dat andere landen zeggen, ja, maar we hebben dezelfde aantal uren. Nou, ja. Daar moeten we bij de Ew van nog maar eens heel erg over discussiëren. Want de EWFA in Nederland is heel anders dan de EWFA in zo. Met alle respect. Dus, dus dat is wel zo. Dat het, maar de, uh, uh, het moet beter. En beter is coaches meer leren. Je moet meer gaan, gaan, gaan uh, uh, onderwijzen in spellenzicht van coaches. Op individueel niveau. Binnen de teamontwikkeling. Dus ja. kijk, als je even vroeg. Eh, eh, vroeg een eh, paar minuten geleden vroeg je van. inderdaad, nou, in die tijd was je natuurlijk. op een andere manier bezig om iets te ontwikkelen. dan, dan de voorwereld. Ja. De conservatieve voorwereld. Ik zei toen, om een keer. een beetje te provoceren. zei ik van. Ja, voetbal is eigenlijk een individuele eh, sport. wat toevallig in het teamverband uitgeoefend wordt. <laughs> maar puur om te prikkelen. Om de ja. mensen te prikkelen. Dat was ik volgens mij. een jaar of 28, 29. Om de mensen te prikkelen. Dat ze steeds meer gaan begrijpen dat het, dat het individu bepalend is. Ja. En op het moment dat je dat individu beter kunt coachen... en beter kunt analyseren en beter kunt coachen... tijdens de training ook en tijdens de wedstrijd...
1: te beter zal je team ook functioneren. Uiteindelijk wel. Ja. Ja, ja. Maar uh, uh, het lijkt heel logisch, ook voor mij. Ik hoop ook voor de luisteraars die nu mee zitten te luisteren. Wat jij nu uh, uitlegt, doseert. Uh, waarom gebeurt dat niet bijvoorbeeld bij de KNVB op dit moment?
0: Ja, nou die vraag die weet ik niet. Die, die kan ik niet beantwoorden. Kijk, ik had maar test... ik kan me
1: voorstellen, jij hebt natuurlijk acht jaar bij de ja. DFW gezeten, dat je wel eens een informeel of een gesprek hebt gehad met de KNVB over jouw visie en hoe jij dingen ziet.
0: Ja, nou bij, inderdaad, bij, uh, bij diverse toernooien, zeg maar, dat je met mensen tegenkwam, uh, de toenmalige manager vaker mee gesproken, met Jelle Goes. Ja. En uh, ook andere mensen van de KNVB die naar me toe kwamen.
1: Die zeiden, Nee, hey, dat is een KV... Nederlander. En dan werkt niet bij ons.
0: Nou, dat, dat kreeg je wel vaker inderdaad te horen. Maar goed, dan, dan tref je de mensen wel, ook de, de coaches. En dan, ben je ja. maar praten. en dan kreeg je vaker wel van de je moet echt bij elkaar gaan zitten. Want als ik het had bijvoorbeeld over uh, awareness, oriëntering. Ja. Wat ik in Duitsland ook heel veel trainde met oriëntering en voororiëntering en dat soort dingen. Nou, dat zijn woorden die daar, dat zijn daar begrippen geworden. Maar ook met, uh, met uh, Want dat
1: is even voor de luisteraar, is dat je weet waar je staat op het veld. Wat er om je heen speelt voordat je de bal krijgt. En... Um,
0: ja, kijk. Wat, wat... Toch? Ik zou even een heel kort voorbeeld... Jouw team is een balbezit ja. en ze bouwen wat van achteruit. Jij speelt een bepaalde positie voorin of in het, uh, of nummer 10 of whatever. Ja. Nou, Wat je doet ben is je observeert die spelsituatie. En natuurlijk is observeren en oriënteren zijn onderdelen van waarnemen. Als je, als je het één woord wil noemen is het waarnemen. Ja. Maar ik wil het altijd specificeren om het nog duidelijker en gedetailleerder te maken. Dus de speler observeert die spelsituatie. Op basis van zijn observatie gaat hij zich oriënteren. He? Waar liggen de ruimtes? Waar kan ik vrijlopen? Of um, um, ga ik dusdanig vrijlopen dat de mede, mijn medespeler mij kan bereiken... of dat ik een paarslijn open naar de spits bijvoorbeeld. Of dat in elk geval dat mijn tegenstander een keuze moet maken. En dusdanig vrijlopen dat mijn tegenstander de bal moet kijken... en zich steeds moet draaien naar mij te kijken. Dus achter hem, niet in hem. Ja, ja, oké, um, dus op basis van die observatie ga ik me oriënteren. Nou, op het moment dat ik bijvoorbeeld een, een vooractie maak... Ook de uitvoering van de vooractie is ook weer een apart, het verhaal. Ja. Maar goed, een vooractie maakt dat ik uh, diep ga en dan wegloop van mijn tegenstander als ik terug ga. Dus ik ga diep, ik trek hem mee en dan ga ik breed. En nu krijg ik die bal toegespeeld. Dus op basis van non verbale communicatie weet ik nu dat mijn teammaat mij gaat aanspelen, want hij ziet de, de voorstel van mij.
1: Ja.
0: Nou, voordat ik die bal moet, dus die bal is onderweg, dan heb ik nog een voororiëntatie, zou ik dat noemen. Want dan ik kijk nog over de schouder achter mij of ik de bal in één contact meteen in de voorwaartse richting mee kan nemen. Nou, allemaal die details,
1: ja.
0: die trainen ik. Dus een gebied van oriëntatie. Dus waarnemen en oriëntatie. En dan gooi ik het woord erin, voor oriëntatie. Nou, dan heb je de die zegt, Ja, maar dat woord bestaat niet. Nou, daar heb je Duitsers geen last van. Ja. Nee, want ze begrepen, begrepen wat ik bedoelt ja. Maar dit soort dingen in detail trainen maakte je dus de spelers beter. Maar daardoor ook de, de, het, het spel beter als team.
1: Maar dit wordt bijvoorbeeld niet, even voor ons, niet gedaan bij de KNVB.
0: Nou, daar, daar hadden ze destijds heel veel vragen over hoe, okay. je, dat, hoe je dan individueel moet trainen. Want kijk, als jij praat van, uh, noem maar wat, noem eens wat simpels. Concentreer je, hè? Ja. de ballen naam, hè? concentreer die balspring weg. Nou, dat was ook zo'n vraag van iemand uh, van de KVB. Ik zei nou, maar kijk, waar het om gaat, is dat op de eerste plaats maakt hij die goede keuze om vrij te lopen. Ja. Hè? Maar dan kijk je naar de uitvoering van ballenname? Wat bedoel je? Ik zeg nou, de uitvoering van ballen, je ziet nu dat die speler, op het moment dat die bal contact maakt, zet hij met zijn lichaam rechtop. Dus op het moment dat hij de bal aanneemt, dat betekent dat je op één been staat. Als dat been gestrekt staat en die voet zit voor je lichaam, dan zijn je handen, je armen, zijn meer bezig met uh, overdreven gezegd niet vallen. Ja, gewoon. Want je lichaam zwaar Stabiel blijven. Lichaam <lacht> zit achter je, dus ja. daardoor springt die bal omhoog. Maar, dat, maar nu kun je gaan zeggen: van, oh, je concentreer je, of je zegt: hé, hey, zie je dat? Uh, uh, hè, als je dus de videoanalyse hebt of in de training kun je het stopzetten. Ja. Als je nou iets dieper staat met je lichaam en je armen hier op het lichaam, zie je, heb je meer rust. Hè? Nou, eerst de bal controleren, zie je dat? Dat gaat veel beter. Nou, daar heb je het over de positie van je lichaam.
1: Ja.
0: Dan praat je ook over heel andere dingen. Maar die speler, die ik, snapt dat
1: dan ook. Nee. Maar ik heb, ik heb oprecht nog nooit zo diep met ook een trainer ooit zo diep de materie in zien gaan. Dus dat is denk ik ook wat gewoon... Op basis van dit gesprek en wij hebben natuurlijk elkaar eerder gesproken. Maar dat uh, het in Nederland ook nooit zo diep gaat.
0: Nee, maar dat, omdat je dus traint op, uh, op teamniveau. Ja. En dat is goed. Maar het coachen moet op individueel plaatsvinden.
1: Maar dat is uh, gewoon een zienswijze, neem ik aan, toch? Dat zijn mensen die bij de KVB. die zien het anders. Die, die... Weet ik weet niet of ze het anders zien. Dat, dat weet ik echt niet. Nee, maar anders noemen. zou. De, ik bedoel, dan zou jij wel eerder benaderd zijn geweest om het ook bij Nederland, hier in Nederland te implementeren.
0: Ja, maar er zijn wisselingen van de wacht geweest bij de KVB. Dus stoort
1: het je? Vind je, vind je, vind je, nou, je komt over als iemand die niet zo snel stoort van dingen. Maar vind je, laat ik het zo zeggen, vind je het vreemd dat je nooit benaderd bent? Nee.
0: Nee, omdat ik voornamelijk toch in het buitenland was. En, Zou je het en vreemd, vreemd is misschien niet het goede woord. Want,
1: um, nou, kijk, door, door de wisselingen snap
0: ja. ik het wel. Door de wisselingen van de wacht en, 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 en de onrust die er al jarenlang is, begrijp ik het ook wel. Alleen, ik zit daar, wat je ook zelf ook zegt, ik zit daar niet echt op te wachten in de zin van, hé, hey, bel mij. Als ze me bellen, sta ik altijd open voor alles. Dat, maar dat maakt het ook interessant, omdat we elkaar gaan kijken, van, hoe kunnen we dingen beter maken met elkaar. Ja. Dat wel, maar het is niet zo dat ik zit, iedere dag langs de telefoon zit van, bel me. Nee,
1: nee want we gaan het zo hebben
0: over dat je... Dat is mijn initiatief ook niet. Kijk, als, nee. het, als het tegen jou gezegd wordt, zeg maar in die tijd, een keer of drie... Uh, ja, echt, we gaan je de komende maanden gaan we bellen. Nou, de initiatief ligt niet bij mij. Hè? Nee, niet. Maar ik zit ook niet aan te denken iedere maand van, waarom hebben ze niet gebeld?
1: Ja, even een korte onderbreking in de podcast met Lucassen... om even aandacht te schenken op de eerdere podcast van vorige week. Uh, vorige week was het de beurt aan Mark Jan Fladerus en Sjoerd Ulté. Uh, allebei absoluut het luisteren waard. Wil je nou niks missen, abonneer je dan gewoon uh, ja, op je favoriete podcastplayer. Dat kan Stitcher zijn, dat kan uh, iTunes zijn, Soundcloud, Spotify. En dan hoef je nooit meer een uh, podcast te missen van F's afkikken. En nu snel door met de podcast met Marcel Lucassen. Wat, we gaan het zo hebben over je nieuwe functie. Wat echt een hele mooie functie is in het hedendaagse voetbal. Maar stel, uh, de KNVB belt jou... In de toekomst, wat zou nou een ideale functie voor jou zijn met de wetenschap wat jij tot al die jaren hebt meegemaakt ja, bij alle buitenlandse clubs, bij buitenlandse bonden? Hoe kan jij, zeg maar, binnen de KVB de KVB beter maken, denk jij? Coach de coaches. Gewoon de coaches coachen. Nou, dat zijn de sleutels om de spelers
0: beter te maken. Ja. Dus als je, als je coaches kunt, uh, kunt bereiken in detail, op punten waar ze zelf, uh, wat ze zelf nog niet zien, of uh, als een soort mentor ja daar, daar is heel veel mensen aan te boeken.
1: Ja. ja, absoluut. Want dat ga je nu doen, want dat is een mooi bruggetje Je gaat nu naar Londen, 1 augustus. Misschien uh, is het uh, al uh, voorbij 1 augustus als je deze podcast luistert. Dan is Marcel aan het werk in Londen. Uh, een mooi contract getekend. Je komt vanuit de Zandbak. Ja. Onerbiedig gezegd, daar ja. heb je het ook drie jaar gedaan. Uh, ik als voetballiefhebber vind het veel mooier dat je bij de DVB werkt. En uh, nu bij een, uh, ja, een prachtige club als Arsenal aan de slag gaat. Uh, je gaat daar eigenlijk samenwerken met uh, ja, de nieuwe... Moet ik uh, het goed zeggen, hoofdjeugdopleiding? Per, se, per met zakken, wat is zijn juiste functieomschrijving?
0: Hij, is, uh, hij wordt academy director.
1: Ja, dus de baas van de academy eigenlijk. Ja, ja.
0: Van onder 23 tot en met onder 9. Ja. Ja, ze hebben de situatie gecreëerd uh, in het, uh, het post-Wenger tijdperk. Hè. Dat, een, ja. <laughs> dat ze de situatie gecreëerd hebben dat, uh, dat ze heel veel waarde gaan hechten. Uh, ik heb met Ivan Gassidis twee weken terug nog gesproken. Dat het uh, de functie die Peer... En well, wie, uh, wie is dat voor de luisteraars? Dat is de chairman. Eh? Yeah. Uh, yeah. Um, dat de functie die Peer gaat uitoefenen, maar ze zien mij ook als een mentor van Peer. Maar voornamelijk director of coaching, dus head of player en uh, coach development. Dat het voor een hele belangrijke functie is. En dat ze dat los zien van het eerste helftal. Dus ze willen dat niet hebben dat het eerste helftal uh, zich in gaat mengen in een bepaalde soort filosofie van opleiden en...
1: Uh, and, um, en coachen van spelers. Want jij krijgt nu, zeg maar... Eigenlijk wat jij ook bij de DVB hebt gedaan. Dat deed je toen met de coaches van de nationale jeugdteams. Ga je nu bij alle jeugdteams van Arsenal. Jij gaat de coaches ja. coachen. Ga je nu ook een nieuwe visie ontwikkelen binnen Arsenal? Of heb jij wel bepaalde richtlijnen gekregen vanuit de club? Dit is onze visie. We willen graag dat je hier het mee gaat doen. Nee.
0: Um, nee. Ik heb... Um... <coughs> Uh, misschien moet ik even teruggaan, want toen ze mij benaderden, ja. dat was het uh, verleden jaar in december, maar via een recruitmentbureau, en zo werken de topclubs daar, hè? dus met uh, behoost. En dat recruitmentbureau belde me toen op of ik uh, interesse had in een procedure voor head of coach en player development bij Arsenal. Toen zei ik op eerste instantie, zei ik van, nou dan wil ik eerst weten wie de academy director is en daar wil ik eerst kennis mee maken. Want als er geen match is als mens, dan hoeft het voor mij niet. Ja. Hè, want dat, dat is heel belangrijk. Want ik heb in de in die jaren meerdere aanbiedingen gehad van grote clubs met, met grote namen. Als je kunt je voorstellen als Matthias Sammer bij aan zit, dat hij graag graag zien dat hij daar ook naartoe kwam. Ja. Maar doordat ik wist, ik weet het voor de buitenwereld, zijn de mensen een labeltje. Maar voor mij is het heel belangrijk dat ik ook weet wie, wie, wie zijn die mensen zijn. Ja. Waarom heb je bij
1: bijen nooit gedaan?
0: Nou, omdat ik toen wist dat uh, Matthias op dat moment nog niet de macht zou hebben. En dat er uh, één. Twee mensen zitten er wel met die macht aan, maar ja. eentje heel erg de macht aan. Ja. En er zitten mensen van hem al vijftien of nog langer in de jeugdopleiding, die daar ja, wel een mag, op een gemakkelijke zetel zaten. En Ik had geen zin in interne nee, uh, uh, politieke ofzo. oorlogjes. en, en uh, Om daar energie in te steken, had ik geen zin in.
1: Nee, maar op, op dat moment, uh, de recruiter belt jou, op ja. dat moment was de academy director was nog een Nederlander.
0: Nee, nee, nee. dat was uh, Luke Hobbs. Die want, interim, want, interim manager.
1: Ah oké, want Andries Jonker was al weg. Die was al weg. Ja, uh, want die is die zomer natuurlijk ervoor. Die ging naar Wolfsburg. Ja, ja, ja inderdaad. die was al weg.
0: Dus, uh, ja. nou, en toen uh, heb ik met Peer een afspraak gemaakt. Maar we kenden elkaar niet van de DFB. Hè. Dus uh, ik wist natuurlijk wie hij was. En, ja. en uh, mij wist natuurlijk niet wie ik was. Maar ik kende hem wel als ik met Hansi Fliek voor de grote toernooien zat. Ik met Hansi meestal uh, uren op het hoofdkantoor. Dan namen we de hele selectie door. Met individuele spelers. En met aan gerelateerde speelstijl. Dat soort dingen. Dus ik kende hem wel vanuit die analyse. Maar niet als mens. Dus ik heb uh, afspraak met hem gemaakt. En daar hebben we elkaar gesproken. We hebben denk ik maar, ja, even over voetbal gehad. En de rest gewoon om elkaar als mens te leren kennen. Nou, op basis daarvan zei ik van, nou, dan wil ik best die procedure ingaan. Waarom? Omdat het voor mij belangrijk is dat je, als je met elkaar werkt, dat je een klik hebt met elkaar in de zin van...
1: Uh, ja, nee, dat is. ik. Maar waarom, waarom had je die klik gelijk naar dat gesprek met Perp, Met zacht terwijl het niet over voetbal ging? Wat, wat, uh, wat, sprak je, wat sprak jou aan in hem, als persoon? Dat hij, uh, hij, hij kwam meteen
0: eerlijk over. Intelligente jongen ook. Um, die met een visie bezig was, maar die ook duidelijk heel zei: Van kijk, ik heb geen, totaal geen ervaring in dit werk. Ja. Ik ben me voorbereiden. Ik praat met, uh, intern met mensen die kwaliteit hebben, zoals de uh, head of psychology en uh, de organisatiedeskundige en allemaal dat soort dingen, om steeds meer inzicht te krijgen. Ik praat met heel veel dingen. Ik heb over jou heel veel gehoord. Daar wil ik heel graag heel veel dingen van leren, mocht jij in deze rol komen. Dus, hij was heel open en eerlijk daarin en hij was zich echt heel goed aan het voorbereiden op de periode na het voetballeven, zeg maar, als, ja. als speler. En uh, uh, Vriendelijke jongen ook, waar ik meteen een goede, eerlijke indruk van kreeg. Kijk, dus niet dat je iemand voor je hebt, als je positief kritisch tegen, tegen elkaar bent en je loopt de deur uit, dat er meteen drie messen in je rug steken ja. <laughs> Nou, Dat gevoel had ik niet. Nou, toen ben ik die procedure ingegaan. Is dat een heftige procedure? Nou, um, ze, zover ik begrepen van het recruitmentbureau van Nolen Partners, dat uh, eerst een eerste interview was via Skype. Toen werd ik uitgenodigd door hun met, uh, in, in, uh, in maart, waar ik, een drie uur on, nou, waar ik een onderhoud had met de operations director van Arsenal en de academy director. En daar vroegen ze dus om een uh, voetbalfilosofie uh, te presenteren, plus een coach education en een player development. Nou, dat had ik al van handen allemaal, dus dat was het probleem niet. Dus uh, ben ik daar geweest. Want, hoe werkt dat nou, zoals ze hem uitgelegd hebben? De hebben dan, weet ik wat, 90 tot 100 namen. Die maken dan zelf een schifting tot 20. En van die 20 maken ze er weer 10. En dan gaan ze, in combinatie met Arsenal, noorden ze weer 4 of 5 mensen uit. Oké, okay. dus dat nou, was één nou, van de 5 als je?
1: een van de 4 of 5
0: ja. weet ik niet. En twee weken later werd ik uitgenodigd, er bleven er nog twee over. Eentje van de RV daar en, en ik dan. En toen had ik anderhalf uur met de head of uh, HR en toen anderhalf uur met de head of uh, psychology en toen met de operations director. Dat was op een donderdag en het maandags hebben ze bij elkaar gezeten met die groep directeuren en toen uh, was ik voor hun de kandidaat.
1: Maar dat moet je toch wel wat doen? En, was ik, wat, <laughs>
0: ik, wat, ik, wat ik niet wist, wat ze me later <laughs> navertelden, is dat hun hadden een lijstje met twee namen, of een heel klein lijstje, hadden twee namen. Okay. En daar was het eentje van. En to dus toen dat recruitmentbureau kwam met, uh, de, met de lijst van tien namen, ja, daar zag ik ook bij. Dat was het van eigenlijk al duidelijk. Oké. Okay. Maar, dus, maar weet je wat je goed is.
1: Nu vroeg... zie ik voor het
0: eerst. Voor zo. Zie ik voor het lag. eerst.
1: Ja, nee, 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 ik zie wel vaker laag. Maar een soort trots. Dat uiteindelijk door die hele procedure. dat jij nu deze functie hebt.
0: Ja, doordat wat je vroeg. inderdaad, inderdaad op, maar wat opgelegd was. in de zin van een visie of filosofie. Maar uh, ik realiseer me meer. door de filosofie die ik liet zien. en de wijze van uh, het opbouwen van een filosofie. en een uh, visie. Um, dat ze verwachten dat ik dat ga doen. Ja. Dus wat je gepresenteerd ze, hebt. Ze gaan, ze, ze gaan niks opdringen wat ik wat, wat hun hebben ofzo. En ik zal ook daarin zelf niks opdringen, want dat heb ik nergens gedaan, dat zal ik ook nooit doen. Nee. Want overal in de wereld waar je komt, daar doen ze iets goeds. Dus je gaat eerst analyseren en observeren om te kijken wat, wat doen ze eigenlijk. Ja. En met mensen kennis maken. En ik wil eerst iedereen leren kennen. Ik heb met heel veel trainers en zo gesproken, maar en, um, in die in, in, in dat tijdsbestek zeg maar, ga je een beeld vormen. En stapje voor stapje ga je dingen toevoegen. Wat goed is, ga je beter maken. Wat beter is, maak je top. En wat niet goed is, is niet goed. Nee. Maar ik ga niet meteen beginnen van... Nou gaan we het doen zoals ik het wil. Want dat werkt niet.
1: Be heb je dat wel eens eerder gedaan? Dat je te snel... Nee. Of dat je fouten in het verleden hebt gemaakt. Dat je dacht, ik moet toch mensen langer een kans geven.
0: Nee, ik heb het altijd zo gedaan. Dat Ik okay. eerst wilde weten van hoe denken de mensen... Um, Wat is hun visie? Want iedere trainer heeft ook ownership nodig. Alleen je moet het wel um, in één richting brengen met een rode lijn. Ja. En of dat er is, weet ik niet. Die indruk heb ik niet. Ja, want ik denk dat er heel veel te doen is. Ja. Ik weet eigenlijk al dat er heel veel te doen is. Maar stapje voor stapje ja. en rustig. En die gelegenheid geven ze ook, hoor. stapje voor stapje. Dat snappen ze zelf ook. Ja. Maar ga niet als een olifant door de porselein kost van... Uh, hallo, wij komen nu uit uh, Nederland of Holland moet ik zeggen. En nu weten we alles het beste en nu alle aan de kant.
1: Maar leg ons eens uit, want je bent er nu geweest, je bent er vorige week geweest. Uh, hoe groot is deze club in, uh, qua organisatie en wat ze daar hebben staan? Qua um, faciliteiten?
0: Um, ja, je hebt uh, London Colney, waar het eerste elftal uh, resideert met uh, onder 23 en onder 18 en, uh, dames. En je hebt uh, de academy uh, heel eind. Het is een half uur daar vanaf. Het is onder 16 tot onder 9. En um, ja, we grootte is de club. Verleden week toen ik even daar was. Toen was er al lunch. Er zitten er 250 mensen. Uh, maar dat, het grappige is, wat ze allemaal door elkaar. De eerste helft met Kidman en uh, alles zit daar. Dus dat is alleen al daar. Dus,
1: uh, hoe groot maar, de club? Uh, maar qua faciliteit is het, het beste ja. wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
0: Um, nou, nee, ik denk dat heel veel clubs wel op, het, op een level zitten. Hoor. Hun uh, faciliteiten zijn goed. Ja. In die zin, Kierstelf uh, heeft drie velden ter beschikking. heeft een, uh, heeft een goede aparte faciliteit qua, qua, qua uh, uh, strength training. Een medische ruimte. Um, de onder 23, onder 18 heeft ook een hele uh, uh, fitnessruimte. En heeft uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zijn zeven velden ter beschikking, van drie teams eigenlijk. De dames 123 en 18. Dus... En, nou, je weet, en, en je weet natuurlijk in, in Engeland, de velden zijn natuurlijk top. Ja. En uiteindelijk moet het daar gebeuren. Gras. Dus uh, Gras, absoluut gras. <laughs> dus, uh, dat is Andere fijn, discussie. Dat is ook fijn. Ja. Maar uh, nee, dat is allemaal top. Dus De dingen die, die, die je moet hebben om te kunnen uh, presteren, om, om iets te kunnen doen, om op te leiden, die zijn er. De randvoorwaarden zijn, randvoorwaarde zijn er. De randvoorwaarden zijn er, de visie. Ik was bijvoorbeeld dingen waar ik, uh, waar ik wel moet zeggen. Ook uh, voor presentaties, als je interne maar presentatie hebben is een fantastische ruimte. En dan heb je die story weer, dat in die ruimte zijn de de, 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 de stoeltjes, hè, de ja? stoeltjes van Arsenal. Die zitten mooi zo in een halve maan en dan iets hoger en iets hoger, dus waar je met een team kunt zitten. Of met trainers, waar je dat whiteboard hebt en alles en zo, dat dus smartboard. Maar die wanden zijn allemaal spelers die in die jaartallen bij Arsenal hebben gespeeld. Ja, dus dat, dat is rondom zo, hè, dat is wel mooi die ruimte. Ja. Maar ook de videoruimte bijvoorbeeld. Hè, ik zeg, heb je, heb je allemaal die velden in beeld, die nou, zes monitors van, van één veld? Je kan niet via die video inzoomen op één speler, weet je wel. Dus, met dat soort dingen zijn ze niet gewend om daar veel gebruik mee te maken... om ook trainingen, bijvoorbeeld, die een accent hebben, die een kern hebben... Ja. om die uh, 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 op te nemen ook te analyseren met de spelers of de speler. Ja. Eh, dus nou, daar in dat soort dingen waar ik steeds dieper gaan. Dat, dat, dat trainers steeds meer uh, leren te coachen op het individu binnen de teamontwikkeling... Maar dat ook spelers steeds meer uh, daarmee gaan werken. Dus bijvoorbeeld opdrachten geven aan verdedigers. Nou, we zijn de opbouw. Uh, hoe denken jullie dat we de linies over kunnen slaan met, uh, met Pasen,
1: bijvoorbeeld?
0: Hè? Ja. We spelen nu naar de middenvelden, maar waarom slaan we die linie over? Hoe gaan we dat doen? En wat hebben jullie in de wedstrijd gezien? Ga naar de videoanalyse, haal maar drie momenten eruit. Dus daar neem je ze mee. Je moet ze een onderdeel maken van het proces. En dan vroeg ik: van uh, hoe vaak wordt dit gedaan zo? Ever. <laughs> nou. dus, dus wat ik gevoel kreeg, toen per, per vroeg me eigenlijk ook die vraag toen ik uh, dat eerste introductieweekend daar was, hij zegt: wat vind je nou zo wat je ziet mogelijk? de club? Misschien met de faciliteiten en zo, vroeg jij ook. Toen zei ik hem, nou, ik heb het gevoel dat dit een Mercedes is, maar die 50 km per uur rijdt op de snelweg. Ja. En dat ook maar één keer per maand.
1: Ja, omdat het gewoon te weinig wordt gedaan met de alle mogelijkheden die er zijn.
0: Ja, dus en dat kom je op hetzelfde terug. Ja. Het kunnen interpreteren van de details in relatie tot voetbal. Ja. Daar, daar gaat ik gebruik maken van, die, van al die dingen die mogelijk zijn om een voetbal beter te maken.
1: Ja. Um, is er ook een kans dat je de headcoach gaat coachen? Of gaat uh, een klankbord voor zijn voor Emery, de nieuwe de opvolger van Wenger?
0: Ja, nou dat, dat weet ik niet. Daar zijn wel, um, uh, toen ik verleden week daar was, dan uh, hoorde ik wel die operations director van... Uh, dat, dat, en te, dat die filosofie die ik toen heb had ook interessant was voor Emery, voor, voor, MRI, voor ja. dat te zien en zo. Omdat dat ook een detailfreak zijn te zijn. Okay. Maar dat moet nog allemaal zien, dat weet ik niet. Ik nee. ben, ook, ook daarin, ik we hetzelfde terug. Ik ben er niet op zoek. Als het nee. gebeurt, dan gebeurt het. Ja, weet je wel?
1: ja want tot slot, uh, wil ik het nog even met je over hebben, Marcel. Uh, fantastische nieuwe uitdaging voor je. Maar, wat zou je hierna absoluut nog een keer willen doen. En ik weet, je gaat nooit, hè, je solliciteert nooit ergens naar, ja. je wordt altijd gebeld en dat soort dingen. Maar er moet iets zijn waaraan je denkt dat je denkt, dat lijkt me nou echt wel heel leuk om dat nog een keer te doen, als uitdaging. Poef. Dat, dat is wel een ja, goede vraag. Want dat is, net wat je dat is zegt. wel lekker aan het eind, hè? Dat, dat is wel, <laughs> net,
0: maar dat is net wat je zegt. Ik heb over, ik heb over, dingen, over die dingen nooit nagedacht, hè? Ik heb nog nooit, wat je ook benoemt, ik ben er nooit ontslagen. Ik heb er nooit, nee. eh, nooit gesolliciteerd. Ik heb altijd contracten kunnen verlengen en zelf keuzes kunnen maken. En altijd keuzes kunnen maken op het moment dat het op je pad komt. Ja. En um, wat daar... Ja, Oeh, dat is zo lastig. Wat zou ik hierna... Wat zou ik daarna nou uitdaging? uitdaging? Ja, ja, je hebt natuurlijk altijd uitdagingen. Een hele interessante uitdagingen. Maar ik zou bijna zeggen... Een team van ja. 40 mannetjes van acht jaar helemaal begeleiden totdat ze profballen zijn. Maar ja. <laughs> ja, Dat, maar dat uh, zou
1: toch kunnen? Ja, nou, dat is een traject van 10
0: jaar. Ja, dat zou toch fantastisch zijn. Maar,
1: In uh, Nederland of liever ergens anders?
0: Nee, nou, dat maakt niet uit. Gewoon kinderen, weet je wel. Uh, totdat ze de mogelijkheid geven dat ze als mens. He, als ze niet redden, maar dat ze als mensen kijken dat, dat hoeveel van die mannetjes kun je nou hun droom laten verwezenlijken. Okay. Met een groep van mensen, met wel ja. die je dan in kunt schakelen. Ja. En, uh, zonder druk, zonder dingen, want plezier moet voorop staan. En dat zou wellicht wel een interessante uitdaging zijn. Kijk,
1: ik zie weer die twinkling.
0: Uh, nou, ik, had, ik, had, ik had meerdere. Uh, ...partijen die wat vroegen, en er was ook zo'n uh, partij Bagrijn. Nou, ja. Iedereen zei ook weer, ah, Bagrijn, Maar dat, dat was een speciaal project van de Zoon van de Koning. Die wilde kijken of de bewerkstelling kan worden... ...de WK-kwalificatie voor 2022 of 2026. En die wilde me per se hebben als uh, nationale Teamcoach... ...slash uh, Technical Director. En dan had ik uh, mijn eigen technische staf, medische staff... ...alles kunnen samenstellen... ...en dan gewoon een paar jaar kunnen werken. Zelfs omdat, weet je wel... Iedereen zal dan zeggen, oh, bagrein, bagrein, bagrein. Maar die uitdaging om ja. van niks iets te maken, nou, dat, dat vind ik altijd het mooiste. Maar, dat, maar vergeet niet, kijk, mensen zien de buitenwereld. Ook Arsenal is een van de rijkste clubs, eh, nummer zes geloof ik, of zo. Maar niet dat er niks is, maar ook van wat er is, nog beter maken ja. is iedere keer een uitdaging. Dus bij Al Nasser was het niet anders, van niks iets maken. En dat is, blijft iedere keer de uitdaging. Het zou toch mooi zijn als je een groep van mannen... dat denk ik nu in één keer aan, hè. Als je zo'n mannetjes hebt... 40 of zo van die mannetjes en die geef je de mogelijkheid hè, met alle mooie middelen die je hebt, zonder druk, altijd plezier. Dat ze of je nou introvert of extrovert, zo'n dus mannetje, maar dat hij altijd zich veilig voelt ja. en die daarin kan ontwikkelen. Heeft. Als speler en kijken je dan, hoeveel spelers kun je daar nou uithalen. Daar ligt je dadelijk, dadelijk professioneel voetbal hun droom kunnen verwezenlijken of in elk geval als mens heel goed in de wereld uh, terechtkomen.
1: Nou, dit, is, dit is toch iets moois? Ja, dat is zeker mooi. We zetten nu die, 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 die punt op de horizon, Marcel. En dan gaan we hier de volgende keer dat we elkaar spreken. Want ik ben heel erg benieuwd natuurlijk... hoe het de komende tijd met jou gaat in Londen. En uh, laten we proberen dat uh, over een tijdje... een evaluatie klinkt zo. Maar gewoon weer ja. op deze manier. Want het was echt heel interessant. En... Uh, uh, gewoon op een hele andere manier naar voetbal kijken. En ik ben ook blij dat ik gelijk gehakt werd gemaakt van mijn uh, opmerking over mentaal. <laughs> dus dat is, dat is altijd goed. Uh, ik word te weinig op mijn plek gezet, zeggen de jongens bij FC Afkik altijd. Nou, bij deze, Marcel uh, Lucas heeft dat uh, gedaan. Ik wil je danken, Marcel. Het was okay. heel interessant. Ik ja, hoop dat je dan. het zelf ook leuk vond, ja, vond Het Ja, wel leuk, ja. Het is wel zo
0: <laughs> anders, ja, maar het is wel leuk. Is
1: okay. wel leuk ja. En uh, ja, jullie natuurlijk bedankt voor het luisteren. Um, ja, um, als je het nou mooi vond, laat even een reactie achter natuurlijk. We zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar het nummer. Hè? Uh, wat was het ook weer? Picture Everybody naked. Picture Everybody. Het is een liedje wat Marcel in zijn hoofd heeft, maar hij weet alleen niet het liedje. Mocht je dat weten. En uh, abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. Laat de reactie op iTunes achter of de sociale media kanalen. En dan uh, ja, graag tot een uh, volgende podcast.